0: Dzień dobry państwu. Witamy po raz kolejny na spotkaniu Nowego Ładu. Dzisiaj spotykamy się w nowym formacie spotkania redaktorów Nowego Ładu. Takie spotkania będą odbywać się cyklicznie. Będziemy dla państwa omawiać najważniejsze, naszym zdaniem, wydarzenia zarówno z Polski, jak i ze świata. Format ten będzie kolejnym obok formatu Blisko Bliskowschodniego. I Już dzisiaj zapraszamy Państwa do śledzenia naszych, naszych nagrań, do subskrybowania naszego kanału, do polubienia naszych filmików i udostępniania ich oraz do zajrzenia w sekcję pod tym nagraniem, gdzie znajdą Państwo bezpośrednie odnośniki do naszego portalu nowyład.nlad.pl, gdzie cała nasza trójka i inni autorzy, w tym wielu innych członków redakcji portalu, publikuje regularnie artykuły. Oraz znajdą tam również Państwo sekcję dotyczącą możliwości wsparcia naszej działalności, czy to poprzez portal Patronite, czy też poprzez bezpośrednią wpłatę na konto fundacji. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w trójkę. Ja nazywam się Michał Nowak, jestem członkiem redakcji portalu Nowy Ład, a wraz ze mną jest redaktor naczelny portalu Nowy Ład Damian Adamus. Dzień dobry. Oraz redaktor portalu Kacper Kita.
1: Dzień dobry, witam Was i witam naszych drogich widzów.
0: Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy omawiać dwa podstawowe wydarzenia, a może nawet trzy. Przejdziemy najpierw do najważniejszego z punktu widzenia świata wydarzenia ostatnich, ostatnich dni, czyli wizyty Joe Bidena, obecnego nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie. Joe Biden spotkał się zarówno z przedstawicielami państw G7, z przedstawicielami Unii Europejskiej, doszło do szczytu NATO, a na samym końcu odbył wizytę w Genewie, gdzie spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. I właśnie, dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, co ta wizyta Joe Bidena znaczy dla Europy, co znaczy dla świata i co z naszej perspektywy najważniejsze będzie oznaczać dla Polski. Kacpr, co, co Twoim zdaniem było takie kluczowe dla, dla tej wizyty? Jakbyś mógł ją przedstawić, scharakteryzować, scharakteryzować działania Joe Bidena względem właśnie państw europejskich, być może względem Polski? Co Twoim zdaniem było najważniejsze podczas wizyty Joe Bidena w Europie?
1: Tak. Joe Biden spotkał się najpierw z przywódcami państw G7, czyli grupy skupiającej no, niegdyś siedem największych gospodarek świata, chociaż wiadomo, że w międzyczasie Chiny urosły, a ich tam, ich tam ciągle nie ma. Chiny zawsze ten format potępiają poniekąd. I dlaczego mówię o Chinach? Dlatego, że poniekąd dla Bidena ta wizyta była próbą takiego spotkania się z najważniejszymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych z Europy i świata, zgromadzenia ich w jednym miejscu, nawet jeżeli nie spotykali się w tym samym czasie wszyscy. i takiego zwarcia szeregów przed, przed dalszą konfrontacją z Chinami. Zwróćmy uwagę, że na ten szczyt G7, na którym byli przywódcy państw europejskich, Niemiec, Francji, Włoch by, i także Japonii, Unii Europejskiej byli zaproszeni między m.in. także premier Indii, premier Kanady jest członkiem G7, więc mamy tutaj, był też prezydent RPA, więc Joe Biden zebrał w jednym miejscu, a jeszcze premier Australii, więc mamy tutaj później szczyt NATO i mamy tak naprawdę zebrane przez Bidena w jednym miejscu, zwróćmy uwagę, sojuszników z, z Europy, na czele z Niemcami i Francją, najważniejszych sojuszników sojuszników USA w ramach NATO i jednocześnie zebranych sojuszników z tej inicjatywy azjatyckiej, w której Stany Zjednoczone starają się w, ra, w ramach tego poczwórnego formatu, czasem nazywanego diamentem, współpracować właśnie z Australią, Indiami i Japonią przeciwko Chinom. Więc Joe Biden zwiera szeregi wszystkich sojuszników amerykańskich, omawiając z nimi na pewno strategię na kolejne 3,5 roku swojej kadencji, którą właśnie rozpoczął. Widzimy, że zdecydowanie tym najważniejszym sojusznikiem, jeśli chodzi o Europę, są Niemcy. Co wiedzieliśmy jeszcze w trakcie kampanii, po wyborach, jeszcze przed wyborami, widzieliśmy, że minister obrony niemiecka pisała listy do e, otwartych, w, w którym pisała, e, dawała jasno do zrozumienia, że, że wizyta, że zwycięstwo Bidena w wyborach byłoby dobre dla Europy e, i pomogłoby odbudować tę transatlantycką transatlantyckie więzi, wiemy, że dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze jest właśnie to, żeby państwa europejskie na czele z Niemcami odciągać od współpracy z Chinami i dla Stanów Zjednoczonych pod Joe Bidenem, to jest ta różnica, ważne jest myślenie kategoriami właśnie multilateralnymi, myślenie znów kategoriami tego, że dlaczego Zachód powinien trzymać się razem przeciwko Chinom, dlatego że wszyscy jesteśmy demokracjami, wszyscy jesteśmy liberałami, wszyscy uczestniczymy w tych samych organizacjach międzynarodowych. To jest zupełnie inne podejście niż Trumpa, który starał się osiągnąć to samo, tylko że bardziej na zasadzie takiej brutalnej gry interesów. Starał się wymuszać na chociażby Niemczech konkretne działania za pomocą sankcji ekonomicznych, nie odwoływał się do wspólnych wartości, odwoływał się do interesów. Natomiast to, 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 jest, to, to jest pewien paradoks czy Biden nie będzie tak naprawdę lepszy dla interesów Stanów Zjednoczonych w konfrontacji z Chinami w tym aspekcie, w mobilizowanie sojuszników, zwłaszcza sojuszników europejskich, czy Kanady, czy... czy ja, no ja Japonii, Indii to mniej, bo to, to nie są państwa podatne na taką gadaninę liberalną, ale właśnie Europy e, m, w mobilizowanie jej przeciwko Chinom, mimo tego, że właśnie nie odwołuje się do interesów Stanów Zjednoczonych, tylko wartości multilateralnych. No i w tym kontekście na pewno trzeba też odczytać to kończące ten cykl, spotkanie Bidena z Władimirem Putinem. Najpierw Biden spotkał się ze swoimi sojusznikami, a potem spotkał się z przywódcą Rosji, czyli tego państwa, które jest tradycyjnie rywalem Stanów Zjednoczonych, ale które część elit amerykańskich, rosnąca wydaje się część elit amerykańskich, chce w jakiś sposób zneutralizować, żeby nie mieć Rosji całkowicie przeciwko sobie, jednocześnie nie mając też złudzeń co do tego, że Rosja mogłaby się stać amerykańskim sojusznikiem. Więc właśnie, Damianie, Ty, ty, ty śledzisz bardzo mocno tematykę chińską, konflikt amerykańsko-chiński, konflikt hegemoniczny. Jakie Twoim zdaniem będą skutki tej wizyty Bidena, i tego jego nowego podejścia dla, te, dla tej kluczowej, dla losów świata rywalizacji.
2: Myślę, że po pierwsze wspomniałeś o tym wspólnym, demokratycznym froncie skierowanym przeciw Chinom. Tutaj widzimy też dosyć wyraźne, wyraźne pięknięcie moim zdaniem, pomimo tego, że ta forma multilateralizmu jest promowana przez Joe Bidena, to na pewno Europa Zachodnia no, nie jest nie jest jej na rękę nie jest jej interesie tak agresywne opowiadanie się przeciw Chinom. Spójrzmy sobie na, na powiązania gospodarki niemieckiej chociażby z rynkiem chińskim w kwestii inwestycji, tak, koncerny samochodowe, które często są mocno uzależnione, generując 30-40% swoich przychodów jak Volkswagen z rynku, z rynku chińskiego. Także na pewno formowanie tego antychińskiego twardego frontu transatlantyckiego nie będzie dla Stanów Zjednoczonych proste, ponieważ, no tak jak mówię, dla Europy nie jest to kwestia życia i śmierci, nie jest to kwestia kon konfliktu hege hegemonicznego, ponieważ Unia Europejska czy, te, czy Niemcy nie, nie mają takich aspiracji geopolitycznych do globalnego przywództwa. Także myślę, że to będzie droga kręta, aby, aby tą wspólną agendę wobec Chin wypracowywać, to zreszt co zresztą widać po różnych komunikatach dochodzących z wewnątrz tych gremiów decyzyjnych, rozmów, gdzie Stany Zjednoczone chcą po prostu ostrej, bardzo ostrej retoryki względem Chin, jednocześnie Zachodnia Europa temperuje te pewne jastrzębcze zapędy administracji amerykańskiej. Także myślę, że to, to wcale nie będzie takie proste i, i jakby te, te ładne słówka, te, te, ta, to, ta cała mowa o wartościach, o demokracji nie zastąpi twardych interesów i tego, że no, duża część krajów Europy Żyje z Chin, duża część przemysłu żyje z Chin. Niemcy mają dużo inwestycji, tak jak wspomniałem, są uzależnione i od rynku i, i mają tam dużo bezpośrednich inwestycji, co zresztą miała regulować. Umowa CAI, Comprehensive agreement of investments, więc no, z której właśnie pod naciskiem Stanów Zjednoczonych Europa wydaje się, zdaje się, że się wycofała, na pewno jest to umowa obecnie zamrożona, co było pewnym elementem dealu. Tak? Zbiegło się to w czasie z poparciem Joe Bidena dla Nord Streamu, więc mieliśmy taki układ, że blokujecie umowę, a za to my pozwalamy Wam tutaj dokończyć Nord Stream. Co zresztą znamienne w, w komunikatach czy konferencji prasowej po, po spotkaniu Biden-Putin nie padło żadne zdanie, żadne zdanie o o właśnie Nord Stream 2, tak jakby sprawy w ogóle nie było. Przechodząc może też trochę do tego spotkania Biden-Putin, warto tutaj kilka kwestii też zarysować. Po pierwsze tutaj widać, że to bardziej Amerykanie przed spotkaniem, z tego co się wydaje, szli na pewne ustępstwa względem Rosji. Politico wczoraj pisało, że Amerykanie zamrozili transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy, miała być to broń ofensywna, różne, różne elementy uzbrojenia przeciwpancernego, jakieś rozpoznanie czy karabinki, także widzimy tutaj, że Joe Biden też chciał pójść w jakiś tam sposób na rękę i przygotować atmosferę do tego, do tego spotkania, mimo że przebiegło ono w dość, dość chłodnej atmosferze. No nie ekscytowałbym się też tutaj, jak część komentatorów, tymi komunikatami końcowymi bądź agendą, która została udostępniona. Wiadomo, że przy takich spotkaniach to co najważniejsze nie wypływa nigdy na wierzch i, i raczej też trzeba czytać to, co, czego nie powiedziano, to co przemilczano niż tylko co, to, co zostało jasno wyartykułowane. Um. Owoce myślę, tego spotkania Biden-Putin poznamy w najbliższych miesiącach. Angela Merkel została zaproszona do Białego Domu, gdzie ma, gdzie ma złożyć wizytę w połowie lipca. Prezydent Zeleński też został zaproszony do Białego Domu, w najbliższych tygodniach ma, ma odbyć wizytę. No i Władimir Putin, Putin ma złożyć wizytę w Pekinie w rosyjskim establishmentie mówiło się właśnie, że podczas tych rozmów najmocniejszą kartą Rosjan była ta właśnie ta kwestia chińska i, i kuszenie Amerykanów, kuszenie jakby niezbyt bliskimi stosunkami rosyjsko-chińskimi, rosyjsko pewne y, możliwość pewnego zdystansowania y, z, y, w, można powiedzieć, za ustępstwa Stanów Zjednoczonych związane z Europą, przede wszystkim Europą Środkowo-Wschodnią, w co wchodzi też, też Polska, co powinno budzić, budzić nasze zaniepokojenie. Na koniec warto wspomnieć o tej inicjatywie infrastrukturalnej, która, która została ogłoszona, Build Back Better World, która ma być jak pewną odpowiedzią na chiński Nowy jedwabny Szlak, no zobaczymy na ile to się przeniesie na konkrety. Unia Europejska już ma pewną inicjatywę Connectivity z Japonią, której owoców jak na razie no, za bardzo nie widać. Co ciekawe w kwestii tej nowej inicjatywy podczas wymieniania obszarów, gdzie te inwestycje infrastrukturalne miałyby być, lokowane, gdzie ten kapitał yy, związany z jak pewną integracją infrastrukturalną, transportową, budowania szeroko pojętego connectivity miałoby być wykorzystywany. Mówiono o Afryce, Ameryce Łacińskiej, natomiast została totalnie pominięta kwestia Trójmorza, yy, co też pokazuje to zbliżenie amerykańsko-niemieckie i moim zdaniem początek yy, ustępstw Amerykanów tym na kierunku właśnie Trójmorza i, i de facto, można powiedzieć, powolnego wygaszania tego formatu jako no sprzecznego z interesami, z interesami Niemiec. To tak? jakby integracja infrastrukturalna południkowa. Nie jest w interesie Niemiec. A interesem Niemiec jest budowanie połączeń infrastrukturalnych, tak, żeby one biegły z niemieckiego rdzenia do peryferii, rozchodząc się promieniście, żeby to Niemcy były tym hubem. A szprychy wychodziły w każdą stronę, ale no, po prostu były skierowane skierowane do, do Berlina. Także myślę, że no, w kwestii Trójmorza, które zresztą Amerykanie nigdy nie, którego Amerykanie nigdy nie traktowali poważnie, co widać po, po jakby bardzo małych środkach przeznaczonych na wsparcie Funduszu Trójmorza, czy jakichś takich niebezpośrednich gestach politycznych, braku jasnego, braku jasnego wsparcia. Ja myślę, że to będzie początek pewnej defensywy na polu polu dyplomatycznym, na polu integracyjnym, defensywy ogólnej tego, tego, tego formatu współpracy ze względu właśnie na nacisk Niemiec i, i porozumienie niemiecko-amerykańskie.
0: Dziękuję, dziękuję Damianie. No właśnie, wspomniana przez Ciebie inicjatywa, która miałaby być pewną alternatywą dla, dla chińskiego projektu jednego nowego jedwabnego szlaku, no wydaje się bardzo, bardzo interesujące. I rzeczywiście pytanie przez ciebie cel, celnie zadane, czy na ile to stanie się realne, na ile ten projekt będzie realny i na ile państwa będą zainteresowane współpracą właśnie w formie tej inicjatywy, a nie współpracą z państwem środka. Natomiast wróciłbym jeszcze do, do, do tej rozmowy Władimira Putina z Joe Bidenem. I tutaj pytanie do Kacpra. E, większość, właściwie wszyscy poprzedni amerykańscy prezydenci e, mieli taki, taki taki plan resetu z Rosją. No przecież i, i, i Barack Obama, i, i, i Donald Trump spotykali się z Władimirem Putinem. Zazwyczaj niewiele z tego wychodziło. Zazwyczaj do tego resetu na linii Waszyngton-Moskwa po prostu nie dochodziło. I pytanie, czy tym razem Joe Biden zdołał coś ugrać. No, wielu komentatorów wskazuje, że, że jednak nie, bo po pierwsze nie było wspólnej konferencji prasowej, co, co miałoby świadczyć o tym, że, że obaj panowie nie doszli do, do jakiegoś porozumienia, a po drugie mówi się o tym, że miały być trzy tury rozmów, a po, po drugiej te rozmowy zostały przerwane, więc to też miałoby rzekomo wskazywać na to, że, że nie było woli prowadzenia dalszych rozmów pomiędzy, pomiędzy obiema stronami. No właśnie, jak tobie, Kasper, się wydaje? Czy te komunikaty, które dzisiaj możemy obserwować, te, te wydarzenia, które obserwujemy, właśnie wspomniane przez, przez Damianę, zawieszenie, e, zamrożenie wsparcia wojskowego dla, dla Ukrainy, czy, czy to może niejako jednak wskazywać, że do jakiejś formy porozumienia doszło, czy po prostu jest to zbieg okoliczności? No i wreszcie, co te rozmowy na linii Rosja-Stan Zjednoczone mówią dla Polski? Czy to rzeczywiście jest jakieś zagrożenie dla Warszawy, czy to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego, czy też jest to przesadne, przesadne skupianie się ze strony Warszawy na, 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 nad tym spotkaniem i czy i rzeczywiście tak naprawdę nic się z, z perspektywy polskiego interesu za bardzo nie zmieni? Jak tobie się wydaje?
1: Mi się wydaje, że wiele się nie zmieniło, tak jak wiele się nie zmieniło po spotkaniu Trumpa z Putinem w Helsinkach. Jeżeli chodzi o porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy ten słynny reset jakiś nowy, to jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne w przewidywalnej przyszłości, przynajmniej nie na taką skalę. Jak to próbował zrobić rzeczywiście Obama, no bo to od niego wziął się ten słynny reset. Były tam prawda guziczki, które uroczyście naciskali szefowie dyplomacji amerykańskiej, rosyjskiej, Siergiej Ławrow i, i, i Hillary Clinton. Yy, myślę, że yy, to jest trudne ze względu na to, że elity polityczne obu państw są bardzo nieufne wobec siebie, yy, zarówno Amerykanie, to przecież yy, prze, przecież są amerykańscy politycy, amerykańskie służby, amerykańscy wojskowi, zwłaszcza ci związani z demokratami, a wiemy, że większość amerykańskich służb specjalnych sprzyja demokratom, jest dopiero co po czterech latach, w których nieustannie śledzili jakieś sygnały mniej lub bardziej rzeczywiście występującej współpracy Donalda Trumpa z Rosją przez 4 lata oskarżali Donalda Trumpa o to, że jest pionkiem Putina, że jest jego, że, że jest jego agentem nawet, doszukiwali się różnego rodzaju współpracy. Co więcej administrację Bidena w dużym stopniu tworzą ludzie, którzy wcześniej tworzyli administrację Obamy, którego reset z Rosją był przecież generalnie nieudany. Tak no, zakończył się tym, że Putin zajął część Ukrainy i do żadnego, przełomu, do żadnego przełomu w relacjach nie doszło. Więc wydaje mi się, że teraz, teraz co prawda jest ta dodatkowa motywacja w postaci Chin, które są już rzeczywiście numer jeden Nie widzieliśmy w, w pracach przygotowywanych przez amerykański establishment, na przykład w opublikowanym przez Atlantic Council, w, w, w styczniu, The Longer Telegram, w którym została wyłożona strategia amerykańska odnośnie Chin. Tam, tam również znalazł się postulat tego, żeby jakoś zneutralizować Rosję. Ale wydaje mi się to mało prawdopodobne, dlatego że po prostu ten poziom zaufania jest bardzo niski, a Amerykanie, tam amerykański obecny establishment jest, wydaje mi się, w dużym stopniu niezdolno tego, żeby, żeby całkowicie zrezygnować z takich postulatów, jak, jak obrana praw człowieka w Rosji, czy z takich kwestii, jak no, powiedzmy, że Ukraina nie, nie, nie jest aż tak istotna, no, ale też mieliby problem, żeby ją tak całkowicie zostawić. Myślę, że z drugiej strony wiadomo, że elity rosyjskie są Fundamentalnie, jakby tym, jednym ze spoiw czy systemu rosyjskiego, obecnego rosyjskiego systemu władzy, czy kluczowym elementem przekazu, który rosyjska, który rosyjska elita za Putina przekazuje, przekazuje swojemu narodowi, swojemu społeczeństwu jest niechęć do Ameryki, jest niechęć do amerykańskich liberalnych wartości, do, y, ameryka do amerykańskiej zgnilizny moralnej i tak dalej, do amerykańskiego budowania demokracji i praw człowieka. Wydaje mi się, że te, te różnice są jednak fundamentalnie nie do pogodzenia i o ile możliwe są jakieś krótkoterminowe deal'e dotyczące konkretnych, y, m, konkretnych y, sfer, to jednak nie wydaje mi się, że administracja Bidena składała się z ludzi na tyle Zdolnych do, do odcięcia się od kwestii, od, od, od kwestii praw człowieka, jak to na przykład robiła jedyna administracja amerykańska, która, która rzeczywiście to ignorowała, czyli administracja Nixona, która rozpoczęła za Nixona i Kissingera dialog z Chinami, zawsze kiedy, z, z Chinami małistowskimi, zawsze kiedy mówimy o tym ewentualnym porozumieniu amerykańsko-rosyjskim, to mówimy o tak zwanym odwróconym manewrze Nixona w Stanach. Znajdziemy dużo, dużo ludzi, którzy by czegoś takiego chcieli, którzy zazwyczaj są to, są to politycy czy komentatorzy będący mniejszością na prawicy, będąc tą prawicą naj, najbardziej trumpistowską, najbardziej pryncypialną, która jest, która jest jednak politycznie mniejszościowa lub ewentualnie Mamy tę te, te skrajną powiedzmy też upraszczając bardzo lewicę, która z kolei ma jakiś tam rosowiecki sentyment jest a, a, anty, anty, lub jest po prostu antymilitarystyczna, ale w, wydaje mi się, że jednak ten establishment, który jest personifikowany przez Bidena i jego otoczenie jest, jest po prostu zasadniczo nie do czegokolwiek więcej niż pojedyncze dealy w jakichś konkretnych sprawach, konkretnych państwach, jak na przykład Mołdawia czy Ukraina. Wydaje mi się niezależne do tego, żeby rzeczywiście w jakiś sposób doszło do, do przejścia Rosji na, na stronę amerykańską w tym konflikcie. Oczywiście Rosja Rosja nie będzie chciała być, być chińskim, być po prostu chińskim, chińskim wasalem. A I będzie się starała zawsze zachować jakiś dystans, pole manewru. Wiadomo, że Rosjanie mają świetną dyplomację, ale ja nie, nie sądzę, żeby doszło do jakiegokolwiek przełomu w najbliższej przyszłości, a to spotkanie myślę, że nie przyniosło zbyt wiele poza takimi symbolicznymi gestami, jak przywrócenie
0: ambasadorów w obu krajach. Okay, dziękuję, Kacprze. Zaraz oddam jeszcze głos Damianowi. Natomiast. W jednym ze swoich ostatnich felietonów Jacek Bartosiak wspominał o tym, że względem tych państw, które są istotne z punktu widzenia amerykańskich interesów, to Amerykanie nie zwracają uwagi właśnie na, na demokrację czy na prawa człowieka. Jacek Bartosiak wymienił tam Arabię Saudyjską, Wietnam, Filipiny, gdzie rzeczywiście te państwa no, nie można ich uznać za, 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 za demokratyczne, nie można ich uznać za państwa, w których przestrzegane są liberalne prawa człowieka, no ale jednak Stany Zjednoczone z punktu widzenia właśnie własnych interesów i z punktu widzenia rywalizacji z Chinami, z tymi państwami wymiernie współpracują. No pytanie, krótko bym prosił Ciebie Kasper o odpowiedź, czy, czy podobnie nie mogłyby być z Rosją? Czy, 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 czy Amerykanie nie mogli po prostu odłożyć na półkę, na chwilę, praw człowieka i liberalizacji Rosji, ze względu na konieczność e, współpracy z Rosją względem e, rywalizacji właśnie z Chinami?
1: Nie, uważam, że, uważam, że jest to mało prawdopodobne. E, też dlatego, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o prawa człowieka, chodzi o to, że Rosja, przez, przez ostatnie 70 lat, jest cały czas państwem wrogim Stanom Zjednoczonym. Niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest, jest, przez, jest przez amerykańskie elity polityczne generalnie postrzegane jako, jako rywal, jako przeciwnik. Poza tym państwa, które wymieniłeś, są to państwa raczej średniej wielkości, państwa takie jak Arabia, takie jak Arabia Saudyjskie, Nigdy, czy, nigdy nie były wrogiem Stanów Zjednoczonych. Wietnam to jest średnie z kolei państwo, które owszem kiedyś było wrogiem Stanów Zjednoczonych, ale w międzyczasie doszło samo do bardzo pragmatycznych, do, 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 do bardzo pragmatycznej polityki. Wydaje mi się, że to, 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 nie jest, to, to, to nie jest, takie, że mamy taki pstryczek, który można przełączyć i nagle amerykańskie elity zaczną ufać Rosji ze względu po prostu na, ze względu na to, jak. Jakie były stosunki amerykańsko-rosyjskie przez, przez ostatnie 70 lat i ze względu na to, że Rosja swojego, swojego systemu nie zamierza w żaden sposób nigdy przedefiniować rosyjską elita polityczna, która jest skłonna uważać amerykańskie, amerykańskie działania, amerykański liberalizm za podstawowe zagrożenie dla swojej legitymizacji władzy, po prostu swojego fizycznego przetrwania
0: władzy w Rosji. Dziękuję, Kasprze. Damian z pewnością chciałby się odnieść do tego, o czym mówił. Ja zadam już mu pytanie kończące ten wątek komentarza z naszej strony, wizyty Joe Bidena w Europie. No wydaje się, że, że Joe Biden chce być teraz takim dobrym policjantem dla Europy w przeciwieństwie do, do Donalda Trumpa, który był tym złym policjantem, który korzystał raczej z kija niż z marchewki. I, i Joe, czy pytanie, czy, czy to, co miałoby teraz łączyć Stany Zjednoczone z państwami liberalnymi państwami Europy Zachodniej, czyli właśnie to liberalne pojmowanie praw człowieka, demokracji, e, równości i tak dalej. Czy to jest wystarczające, biorąc pod uwagę, że, że Europę Zachodnią też czekają Wyścigi wyborcze i czekają wybory, między innymi we Francji, we Włoszech, w Niemczech, gdzie z pewnością dojdzie do przemian i być może do, do władzy we Francji czy we Włoszech dojdzie, dojdzie prawica populistyczna, która nie będzie tak bardzo zwracać uwagę, uwagi na, na, na liberalne pojmowanie praw człowieka. Więc, czy to, czy to, to co miałoby w chwili obecnej łączyć Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią, jest wystarczające, biorąc pod uwagę właśnie przyszłość Europy Zachodniej?
2: Tak jak wspomniałeś, tutaj właśnie ta polityka kija i marchewki to bardzo dobrze obrazuje przykład Nord Streamu i podejścia obu byłego prezydenta Trumpa i obecnego Joe Bidena, kiedy kiedy, Joe, kiedy Trump stawiał na politykę America First i uważał, że z pozycji amerykańskiej siły będzie w stanie podporządkować sobie Europę no i rozpoczął grę, pewną sankcyjno-dyplomatyczną grę wokół Nord Streamu. Tak, Joe Biden stwierdził, że Chiny są zbyt dużym wyzwaniem, żeby te swoje siły dzielić na kilka frontów i podchodzi bardziej koncyliacyjnie, idąc na pewne ustępstwa, tak aby sformułować ten jeden transatlantycki obóz. Oczywiście, no tutaj zawsze trzeba rozdzielić tą sferę retoryki, pewnej nadbudowy ideologicznej, politycznej od sfery bazy, czyli twardych interesów, tak, oprócz tego, że oczywiście, no to jakby prawa człowieka i cały demokratyczny szafarz, no jakby konstruuje myślenie europejskich elit i, i amerykańskich od bardzo długiego czasu, także tego czynnika jakby pewnej percepcji yy, interesów i tak dalej nie można pomijać. Jako, że jest to zakorzenione kulturowo, natomiast no, nie, nie, nie można ograniczać tej współpracy zachodnioeuropejsko-amerykańskiej tylko do tej sfery wartości. No, przypomnijmy sobie, jak wygląda armia niemiecka, jak wygląda samodzielność militarna Niemiec i że Niemcy są de facto wojskowym protektoratem Stanów Zjednoczonych od II wojny światowej. Także, no, moim zdaniem, ta sfera militarna sfera pewnej obrony. Sfera na przykład zapewnienia bezpieczeństwa dostaw niemieckich produktów eksportowych na rynki światowe tak, przez amerykańską marynarkę, marynarkę wojenną, no to, to są kwestie z dziedziny twardych interesów, gdzie, gdzie Niemcy chcąc, nie chcąc, no, w pewnym sensie muszą się Amerykanów słuchać, Amerykanie mają tutaj szereg właśnie militarnych lewarów na, na Niemcy. Więc, tak jak mówię, no, ta, ta współpraca nie ogranicza się jedynie um, do pewnej percepcji i, i, i praw człowieka, ale no, jest zakorzeniona też w twardych interesach i pewnych lewarach, które, które obie strony na siebie mają. Wracając może właśnie, odnosząc się do tego, co Kacper powiedział. No właśnie, tak jak wspomniałem, rozdzielenie tej polityki wartości i tej nadbudowy od twardych interesów. O ile, tak jak wspomniałeś, no też nie myślę, żeby nagle po 70 latach wrogości wytworzyła się jakaś niść porozumienia i głębokiego zaufania pomiędzy establishmentami rosyjskimi i amerykańskim, rosyjskim i amerykańskim, tak, no być może twarde interesy z chłonią oba, obie te strony do jakiejś racjonalnej współpracy, może i nieufnej, ale współpracy, gdzie oczywiście amerykańskie władze będą sobie gardłować o tych prawach człowieka, demokracji, jednocześnie zakulisowo za, załatwiając to, co mają załatwić tworząc pewien teatr, napięć teatr tego, że są obrońcą tych praw człowieka, jednocześnie jednocześnie realizując twarde interesy, choć oczywiście z perspektywy amerykańskiej najlepiej jakby cały świat był bardzo liberalny, tak? I pewne wspólne postrzeganie rzeczywistości, demokracji, praw człowieka pomaga w dogadywaniu się tych elit i konstruuje pewne ścieżki wspólne myślowe, pewne wspólne rozumienie świata, co też przekłada się na decyzje polityczne i zrozumienie wzajemne zrozumienie. Także no, jak najbardziej, Przeżenie praw człowieka nie jest sztuką dla sztuki i troską o dobrobyt ludzkości, tylko pewnym, pewną funkcją amerykańskich interesów i tego, że chcieliby, żeby te wszystkie elity na świecie postrzegały podobnie świat, co by pomagało realizować amerykańskie interesy. Natomiast tak, moim zdaniem jakieś takie twarde dogadanie się Ameryki przeciw, z Rosją przeciw Chinom, też będzie bardzo ciężkie z jednego powodu. Oprócz analizy stosunków międzynarodowych, gdzie podstawową kategorią analizy są, są państwa w takim paradygmacie realistycznym, jakby ten manewr odwrócony Nixona właśnie opiera się na tym, na tym paradygmacie realistycznym. Moim zdaniem powinniśmy też uwzględnić kwestie interesów rosyjskiej elity władzy, rosyjskiej oligarchii i tego, co jest w ich interesie, a niekoniecznie może w strategicznym interesie Federacji Rosyjskiej. To znaczy, Amerykanie od dłuższego czasu właśnie też ze sprawą tej ofensywy praw człowieka, demokracji, roszczą sobie prawa na pewne do zmiany reżimów, również pewnie chcieliby tego w Rosji. Natomiast Chiny nie mają takich zamiarów. Chiny nie mają, nie mają potrzeby zmiany władzy na Kremlu, nie mają potrzeby wtrącania się w wewnętrzne, wewnętrzne sprawy Rosji. Business is biznes. Wewnętrzne sprawy sobie załatwiajcie, ale my tutaj sobie róbmy interesy. Więc z perspektywy elity władzy w Rosji, deal z Chinami w kwestii ich przetrwania i funkcjonowania jest, ma mniej negatywnych konsekwencji potencjalnych, to znaczy, no tak jak wspomniałem, Chiny nie mają aspiracji do, do ich obalenia czy jakiegoś jątrzenia wewnętrznego, e, natomiast Ameryka jak najbardziej takie mesjanistyczno-demokratyczne podejście do, do reżimu rosyjskiego ma i zapewne, gdyby poczuła się bardzo silna i zobaczyła, że są pewne wyrwy w systemie władzy Rosji. Nie, nie zawahała się by tego wykorzystać, próbując zainstalować jakąś bardziej przychylną sobie i swoim wartościom elitę. Także myślę, że tutaj oprócz analizy pewnych stosunków międzynarodowych na poziomie państwowym, powinniśmy w Rosji. W kwestii Rosji przede wszystkim też percepować to, jak, jak elity władzy z perspektywy swoich strategii pewnego przetrwania rozumieją tą grę, w której kończy Chiny, USA, Rosja.
0: Dziękuję bardzo Damianie. Szanowni Państwo, teraz będziemy przechodzić już do tematów polskich, więc wracamy nad Wisłę, natomiast zanim przejdziemy do omawiania. Tych naszym zdaniem najważniejszych wydarzeń z naszego kraju to dla tych Państwa, którzy dotarli do tego momentu, a mam nadzieję, że byli to wszyscy z Państwa, e, mamy propozycję konkursu, a mianowicie poszukujemy nazwy dla tego właśnie cyklu e, rozmów, redakcji w różnym gronie. Nie będziemy spotykać się w tym samym gronie za każdym razem, natomiast ten cykl będzie powtarzał się regularnie, co tydzień lub co dwa tygodnie. Będziemy nagrywać krótkie lub dłuższe komentarze dotyczące właśnie wydarzeń z Polski i ze świata. więc. Prosimy Państwa o wskazanie w komentarzu e, propozycji na nazwę tego cyklu. E, najlepsza i wybrana przez nas e, propozycja zostanie oczywiście nagrodzona. Natomiast teraz będziemy przechodzić już do wspomnianych przeze mnie tematów polskich. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do, do skomentowania z naszej strony e, bardzo istotnego wydarzenia z, z polskiej polityki a mianowicie rozpoczęcia współpracy pomiędzy Pawłem Kukizem z jednej strony, a z drugiej Jarosławem Kaczyńskim. Paweł Kukiz i jego posłowie nawiązali współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Zostało podpisane właśnie to porozumienie, na mocy którego posłowie Pawła Kukiza będą wspierać działania Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony Jarosław Kaczyński zapowiedział, że poprze Pewne rozwiązania proponowane przez Pawła Kukiza. No właśnie, czy jak, jak Damianie skomentowałbyś byś to wydarzenie, no wydaje się to bardzo istotne z punktu widzenia zwłaszcza Jarosława Kaczyńskiego, bo jego pozycja jest w tej chwili dużo, dużo bardziej stabilna, jest po prostu zabezpieczona. Nie musi obawiać się w chwili obecnej tej wolty ze strony Jarosława Gawina, którego pozycja została osłabiona Właśnie z uwagi na to, że jest ta alternatywa w postaci posłów posłów Kukiza. No właśnie, czy, czy to, jak, jak to byś skomentował te wydarzenia, czy to jest wyłącznie wzmocnienie Kaczyńskiego, czy, czy Kukis również po prostu wraca teraz do tej polityki po, 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 po tym dłuższym okresie, gdzie szukał dla siebie miejsca, po, po wyrzuceniu go właściwie przez, przez Bolesława kosiniaka kamysza I co to oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy?
2: Tak jak wspomniałeś, no na pewno należy to odczytywać jako pewne, pewien lewar na, na Jarosława Gowina i jego wolty różne związane z niepopieraniem nie pewnych projektów Prawa i Sprawiedliwości, także myślę, że w tym układzie Jarosław Kaczyński jest zdecydowanym, zdecydowanym wygranym, bo patrząc na to, jakie koncesje idą za, za zaangażowaniem obu stron, no to z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego, po pierwsze, jakiś tam e, dodatkowy elektorat i szable w Sejmie, e, potencjalny elektorat, jeżeli, jeżeli Paweł Kukis wystartuje, wystartuje w następnych wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości, jest jak najbardziej na plus. No, czego żąda Paweł Kukiz? Poparcia kilku, kilku ustaw, tak? Jak na przykład ta o sędziach pokoju. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej z perspektywy wychodzenia na taką siłę czysto obywatelską jest w stanie to poprzeć, nie? Bez żadnych szkód dla swoich interesów, poparcia itd. Mówi się o, o ustawie dotyczącej umożliwienia sprzedaży płodów rolnych i różnych przetworów przez, przez rolników co postuluje Paweł Kukis. No z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości tak samo, zero kosztów. Wręcz mógłbym powiedział, że plusy, może odbudowa pewnego zaufania, chociaż, chociaż po części, po, po piątce, piątce dla zwierząt, gdzie te zaufanie do Prawa i Sprawiedliwości w środowiskach rolniczych, na wsi zostało nadszarpnięte, więc moim zdaniem kolejny plus. Mamy ustawę antykorupcyjną, która zakłada, że ludzie skazani za korupcję nie będą mogli spiastować funkcji publicznych. Jeżeli dobrze pamiętam, zakłada ona także, że politycy, samorządowcy nie będą mogli obsadać spółek skarbu państwa. Trzeba będzie poszerzyć, wydłużyć ławkę z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, ale w takim odbiorze społecznym, gdzie no, ta partia jest jak najbardziej utożsamiana z takimi klientelistycznym i modelem, gdzie, gdzie politycy właśnie obsadzają te spółki, czerpiąc duże korzyści, no jak najbardziej myślę, że z perspektywy takiego życia społecznego i percepcji Prawa i Sprawiedliwości jakości politycznej jest to, jest to na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu, choć na pewno tutaj będzie miał niemały ból głowy, żeby tą ławkę potencjalnie na tyle poszerzyć, żeby, żeby te spółki, spółki poobsadzać. Z perspektywy Pawła Kukiza, no jest to, on zresztą zawsze nie ukrywał nigdy, że jest w stanie, nie jest, jest gotowy na współpracę z siłami, które będą realizować jego postulaty w jakiejś części, no i to się idealnie wpisuje, ten deal idealnie się, się wpisuje w to, natomiast no jest to dla niego duże, duże ryzyko z perspektywy utracenia już to kompletnie zaufania społecznego i i też myślę, że z perspektywy politycznej tak, no nie jest to gra na partnerskich równych warunkach i, i myślę, że no, niejednych takich koalicjantów, kolokwialnie mówiąc, Jarosław Kaczyński i Machina Pisowska już już przemieliła. Także no, na pewno niesie to za sobą zagrożenia typu wchłonięcia pewnego politycznego i kompletnego rozpadu już i tak bardzo okrajonego środowiska. Pawła Kukiza. Także no, myślę, że Paweł Kukis musi bardzo uważać, żeby, żeby jego, jego postulaty po pierwsze zostały wprowadzone, a po drugie, żeby nie został wchłonięty, żeby ten win-win, teoretyczny win-win obustronny, nie okazał się podwójnym win po stronie pisowskiej i totalną przegraną Pawła Kukiza. Kasper, a co ty o tym sądzisz?
1: Ja myślę, że tutaj prawdziwy jest komentarz jednego z byłych posłów Kukiza, że Paweł Kukiz jest świadom tego, że już powoli schodzi ze sceny politycznej, to chce na koniec chociaż zrealizować jakikolwiek swój postulat, w momencie, w którym Kaczyński potrzebuje jakiegoś, jakichś dodatkowych szabli w parlamencie, ale też pamiętajmy, że Paweł Kukiz ma już znacznie mniej do zaoferowania niż poprzednie kadencji, w poprzedniej kadencji, poprzedniej kadencji kiedy na początku klub Paweł Kuki zaliczył 40 posłów, no to wtedy rzeczywiście było to takie solidne, e, solidne zaplecze, z którego Jarosław Kaczyński mógł czerpać w razie potrzeby, natomiast to się szybko porozchodziło. Dzisiaj, e, dzisiaj Paweł Kuki z list PSL u wprowadził posłów tylko sześciu razem z Razem z nim jest bodajże w tej chwili oprócz niego samego jeszcze tylko trzech posłów, więc razem ma tych posłów czterech czy tam, yy, czy, czy tam pięciu. Tam, to, to, jest, to jest też bardzo, bardzo labilne i myślę też pokazuje, no bo, no bo widzieliśmy na przykład, że Stanisław Tyszka, czyli ta, ta dru druga osoba w ruchu Kukiza, po samym Pawle Kukizie na przykład w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, głosował inaczej niż Paweł Kukiz, który zagłosował razem z Pisem. Więc myślę, że myślę, że te, 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 te procesy rozkładowe wewnątrz ruchu Kukiza już są na tyle, na tyle duże, na, na, na tyle daleko posunięte, że, że nic z tego nie wyniknie. No, na pewno PiS zaoferuje Kukizowi jedynkę z jakiegoś miejsca, żeby tam parę dodatkowych głosów zgarnąć w, w najbliższych wyborach, czy Kukiz będzie jeszcze chciał się w coś takiego bawić. Możliwe, ale nie, nie byłbym o tym przekonany. E, myślę, że jest całkiem możliwe, że to jest po prostu taki łabędzi śpiew, żeby na koniec coś tam jednak po sobie zostawić i mieć to poczucie, że te sześć że, że, że te, e, w tej chwili czy osiem czy, czy na koniec kadencji prawdopodobnie lat nie było tak całkiem zmarnowane. E, ale myślę, że myślę, że też e, cóż, Jarosław Kaczyński. Na pewno jest wzmocniony tym, że może, tym, że ma tych paru posłów więcej i przez to szansa na, na, na przetrwanie tego rządu do końca kadencji jest, jest większa. Czy ja tak czy siak cały czas uważałem i uważam, że, że w polityce, tak jak w polityce międzynarodowej, jak w polityce krajowej, możliwości możliwość takiego bezwładnego trwania są na tyle duże. a że, że jest bardzo prawdopodobne, że, że ten, ten rząd przetrwa do końca kadencji, nawet jeżeli nie będzie stabilny w większości. Teraz ma na to jeszcze ciut większe szanse, ale mówię, no, moim zdaniem e, rozmiary obecnego koła Pawła Kukiza są na tyle niewielkie, że nie stanowi to żadnego, żadnego wielkiego przełomu. E, a poza tym, e, natomiast co warto odnotować, no to, właśnie to jest to, że, że zejście Pawła, schodzenie Pawła Kukiza ze sceny politycznej, oznacza oznacza istotne wydarzenie, jeśli chodzi o te przetasowania na prawicy, no bo mieliśmy 6 lat temu, w 2015 roku, mieliśmy trzy prawicowe listy do parlamentu istotne. Mieliśmy właśnie PiS, Kukiza i Korwina. Kukiza, z którego, z którego wtedy startowała, z którego startowali też politycy ruchu narodowego i kilku innych mniejszych prawicowych środowisk politycznych. E, obecnie mamy, obecnie mamy PiS-Konfederację i z jednej strony ten, ten Kuki schodzi już jako ta, ta, to, 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 ten ruch, który w poprzedniej kadencji skupiał, no bo przecież koalicja z Korwinem też była, też była przez chwilę bliska dla Kukiza, skupiał te siły tej szeroko pojętej prawicy niepisowskiej, od narodowców po, po jakiś libertarian, kolibrowców, różnych innych polityków a, czy, czy też samorządowców, a w tej chwili z jednej strony kuki schodzi, mamy PiS Konfederacja, która powstała w tym czasie, natomiast jednocześnie mamy też te, te procesy rozkładowe w samym PiSie, mamy tę wzmacniającą się solidarną Polskę, mamy, mamy usamodzielniające się środowisko Jarosława Gowina, chociaż no on wiadomo, że samodzielnie na przetrwanie szans nie ma i jeżeli, jeżeli już opuści PiS to kiedyś, to, to kiedyś pójdzie albo do Chłowni, albo do PSL-u. Ale to jest, to są problemy, do których na pewno będziemy wracać w kolejnych rozmowach. Póki co kuki schodzi e, i mamy, mamy jedno istotne politycznie środowisko samodzielnie, wraz z tym jak on przystępuje do PiS, to mamy, jedno, e, mamy jeden istotny politycznie środek na prawicy mniej.
0: E no właśnie, no wydaje się, że, że Paweł Kukiz po prostu nie miał za bardzo alternatywy. On w chwili obecnej był już na takim marginesie polityki, Zos zraził się, czy też po prostu właściwie właściwie zraził się do niego, więc ta współpraca na linii Cookies PSR jest w chwili obecnej wykluczona. Wiadomo, że Cookies że nie mógł też liczyć na współpracę z Platformą Obywatelską, czy nawet z Konfederacją, bo z uwagi na to, że, że środowisko pawła Kukiza zać po prostu on sam jako polityk, jest tak niestabilny i nieprzewidywalny, że Konfederacja nie, nie byłaby skłonna współpracować z nim na tym etapie gdzie on za wiele by nie mógł wnieść, bo jego poparcie jest po prostu bardzo nikłe. No, a z drugiej strony jedyną alternatywą dla niego, która, która mu pozostała, była właśnie współpraca z prawom i Sprawiedliwością, które y, może po prostu realizować część jego, jego postulatów, te wspomniane przez przez Damiana chwilę temu, no ale jest też postulat zmiany ordynacji wyborczej, bardzo istotny. Wydaje się, że z punktu widzenia Paweła za najważniejszy, bo przecież on do polityki wchodził z, z jednym słowem na ustach, czyli Jowy i, i cały czas je powtarzał, wręcz powtarza je do dzisiaj w dużo, dużo mniejszej skali, ale nadal. No i jest ten postulat właśnie zmiany ordynacji wyborczej. Czy, czy, czy twoim zdaniem, Damian, to jest w ogóle realne, że, żeby ten postulat zrealizować, żeby PiS zgodził się na zmianę ordynacji wyborczej? Czy w obecnym układzie parlamentarnym w ogóle można mówić o realizacji takiego postulatu? Czy też po prostu jest to, jest to taki śpiew ze strony Pawła Kukiza, znany, znany i popularny z jego strony, który, który po prostu będzie powtarzany aż do jego politycznego odejścia? Czy też możemy mówić o szansach na, na, na wprowadzenie tych właśnie zmian?
2: mówiłeś o zmarga, zmarginalizowaniu Pawła Kukiza i jego, jego środowiska, no to warto przypomnieć sobie, dlaczego tak się stało. No stało się tak de facto na własne życzenie Pawła Kukiza, który wchodząc do polityki nie bardzo zrozumiał mechanizmy, jakie, jakie rządzą polską polityką, unikając partii, unikając zakładania partii, kreując się na pewnego apartyjnego człowieka, który mimo tego, że posiadał duży, duże Duże zaplecze, może nie merytoryczne, ale osobowe. No, po pierwsze, przez to nie mógł uzyskać subwencji. Po drugie, no, polska polityka jest jaka jest, jak większość, jakby większość scen politycznych, gdzie no, kwestia twardej rywalizacji, pewnego wymuszania posłuszeństwa jest czymś kluczowym, tak. a bez, bez pewnych narzędzi nacisku, bez. Bez, bez struktur partyjnych i uprawiania de facto polityki e, takiego, może nie w stylu nawet wodzowskim, ale no, z perspektywy z pozycji siły. E, no, widzieliśmy, że no, zaczęło mu się to rozjeżdżać, i rozjeżdżać, rozjeżdżać. Ten potencjał, który e, i zaufanie społeczne, jakim został obdarzony, było systematycznie trwonione, no i dopiero e, już de facto e, na samej mecie, można powiedzieć. No może nie mycie, ale już na bardzo niskim pułapie poparcia i, i wsparcia osobowego zaczął, zaczął myśleć o tej partii i zrozumiał mechanizmy, jakimi rządzi się, rządzi się twarde życie polityczne. Co do jowów, no moim zdaniem wprowadzenie ordynacji mieszanej, bo nie mówimy chyba tutaj o pełnych jobach jakby, tylko Ala model, model węgierski, że, że no, model mieszany to byłaby z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego zagrywka taka, można powiedzieć, wabank, ponieważ to by było scementowanie pewnego dwupartyjnego systemu politycznego zapewne. Jeżeli mielibyśmy połowę posłów wybieranych w Jowach, no to, to prawdopodobnie liczyły się tylko by dwie listy Zjednoczonej Opozycji, która wtedy miałaby już jakby ostateczny może nie jest pretekst, ale po prostu byłaby to dla niej kwestia życia i śmierci, żeby się zjednoczyć, tak by, tak, by w tych jowach, które by decydowały o, o, o większości w parlamencie, żeby do, do tego jej zjednoczenia doszło, to oczywiście nie jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. A biorąc pod uwagę już nieco spadające poparcie i niepewność związaną z tym, czy. Czy tejowe byłyby wygrywane przez kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. No, moim zdaniem byłaby to zagrywka bardzo ryzykowna z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego, z perspektywy wyborczej ryzykowna, ponieważ bardzo możliwe, że nie gwarantująca większości. A z drugiej strony, y, długofalowo-politycznie też ryzykowna ze względu na to, że byłoby to bodź, moc, moc, mocnym bodźcem do do y, integracji całej opozycji, do tworzenia jednej list i pewnej unifikacji. A jak wiadomo, no lepiej uprawiać politykę dziel i rządź, jak to też Jarosław Kaczyński wobec opozycji obecnie robi. Tutaj puszczając oczko do Lewicy i rozgrywając to środowisko. Także no moim zdaniem nie ma na to widoków ze względu na brak interesu politycznego w Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że Jarosław Kaczyński pilnie obserwuje to, co się dzieje na Węgrzech i właśnie tą Zjednoczoną Listę Opozycji przeciw, przeciw Fideszowi i to, że właśnie Między innymi przez ten system i, i jakby ten bodziec do, do integracji tej opozycji. Fidesz stoi przed realną, realnym zagrożeniem utraty, utraty władzy.
0: Dziękuję, Damianie, i dziękuję Państwu za, za wysłuchanie naszej dzisiejszej rozmowy. Przypominam o wspomnianym przeze mnie konkursie. Proszę Państwa o wskazywanie w komentarzu pomysłu na nazwę dla naszego cyklu spotkań redakcji, gdzie będziemy komentować wydarzenia z polskiej i ze świata. Przypominam również o, o możliwości, o prośbie z naszej strony do subskrypcji kanału, do polubienia tego filmiku, do jego udostępnienia i do zajrzenia w sekcję pod, pod tym filmem, gdzie znajdą Państwo szczegóły odnośnie możliwości wsparcia naszej działalności i za wszelkie wsparcie finansowe z serca dziękujemy. Tymczasem my się na dzisiaj żegnamy z, z, z naszej strony. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy i do zobaczenia w kolejnym razie.